0: Goed, wij gaan vanavond uh, verder naar kijken naar Efeze 2. En dan is on, het onderwerpje daar onder drie kopjes samengevat. Vorige keer hebben we daar ook bij stilgestaan. Vanavond gaan we ermee verder. Gods regering, Gods familie en Gods gebouw. En de vorige keer hebben we vooral gekeken naar Gods regering. Dat is het zogenaamde politieke aspect. We hebben even gekeken naar Gods familie, dat is het sociale aspect. En Gods gebouw, dat is het, zeg maar, het godsdienstige aspect. Die alle drie naar voren komen in dit gedeelte. En we beginnen met elkaar te lezen, en dat wil ik dan toch eerst doen met u. Efeze 2, vanaf vers 17 tot en met vers 22. En we lezen daar, en in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is, in wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie, die, in wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. Tot zover deze bijzondere woorden uit de Efezebrief. En we kijken vanavond naar het gezinsleden van God, waar we vorige keer al heel even bij hebben stilgestaan. En we hebben ook vastgesteld dat dit gedeelte vers 19 tot en met 22 heel breed is. Hier gaat het in dit stukje niet specifiek over uh, allerlei geestelijke zegeningen voor het lichaam van Christus. Maar het gaat hier om een breder perspectief, een breder zicht wat God geeft door Paulus. En dat is dat wij gezamenlijk burgers zijn van de heiligen. En natuurlijk voor het lichaam van Christus is dat een bediening te midden van de hemelingen. Dat is al buitengewoon uitgebreid aan de orde geweest, tot aan dit stukje toe. Jullie, dat zijn wij, gelovigen uit de natieën, die aansloten bij de heiligen uit Israël, en die één gezamenlijk lichaam vormen, en dat lichaam van Christus, dat heeft een bijzondere bediening, maar weten zich wel medeburgers van de heiligen, dat wil zeggen, zij vallen ook, net als alle andere heiligen van alle bedelingen, zou ik willen zeggen, ...onder één regering, onder Gods regering. En ik heb dat vorige keer ook even aangestipt met de term het koninkrijk van God. En toen heb ik u ook een slide laten zien, u weet wel, met die, hè, met die niet echte cirkel, maar een soort cirkel... ...met daarbinnen dan het koninkrijk van God als overkoepelend... ...en daarbinnen het koninkrijk van de hemelen en het ophemels koninkrijk... En die vallen dus binnen dat grote koninkrijk van God. Want iedereen die op een of andere manier onder Gods regering valt, die valt dan op dat moment al binnen dat koninkrijk van God. En dat zal uiteindelijk alomvattend zijn. De hele schepping, de hele... Ja, de hele schepping, dat kan ik misschien het beste zeggen, anders gebruik ik uh, minder concurrerende woorden. En gezinsleden van God... Want uiteindelijk, hè, dat is ook het perspectief wat Gods plan biedt, hè, dat wat Paulus al eerder had mogen schrijven in 1 Corinthië 15, is dat God uiteindelijk alles in alles zal zijn. En later worden allerlei aspecten van dat werken naar dat einddoel toe, dat God uiteindelijk alles in alles zal zijn. ...worden allerlei aspecten belicht en wordt Gods plan ook verder verduidelijkt. En vooral in deze Efezebrief komt dat duidelijk naar voren. Hè. We zullen allemaal straks, die hele mensheid, al die miljarden en miljarden mensen... ...zullen straks één grote familie zijn als God alles in al is. Dat is het perspectief. Daar gaat Gods plan naartoe. Daar gaat God ook komen. En de weg daar naartoe, naar die heerlijkheid, dat is een weg die heel moeilijk, vaak heel moeilijk is. Het is een weg van lijden, enorm diep lijden. En de Zoon van God heeft enorm diep geleden als kern, als waar het om draait, zijn kruising, zelfs tot en met de dood van het kruis, maar ook zijn schepselen lijden. De schepping is niet vrijwillig ondergeschikt geworden aan de vruchteloosheid, zegt Paulus in Romeinen 8, dat is niet vrijwillig, maar dat is vanwege de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Wie is dat? God die heeft die schepping aan dat lijden, aan die vruchteloosheid ondergeschikt gemaakt. En dat betekent lijden, dat betekent zuchten. En ook in de afgelopen week was dat verschrikkelijk. De gebeurtenissen in Israël met geen pen te beschrijven. En de enorm leed wat daar plaatsvond. En ja, dat is... Uh, God... God weet alle dingen, die weet alles precies hoe dat allemaal in elkaar zit. en Dat is, uh, ja, uiteindelijk moeten we toch aan God overlaten. Uh, zulke dingen, dat is, uh, ja, dan ben je als mens sprakeloos. Verdriet en nood is er helemaal hoog. En dat is, toch zijn dat stappen op weg naar het einddoel toe, gelukkig. Gelukkig hebben we dat perspectief dat het hier niet bij blijft, bij deze ellende, maar dat het zal uitmonden eerst in dat Messiaanse Rijk, als de Messias gekomen is, als Jezus gekomen is, als Messias voor zijn volk Israël, dan zal hij ze verlossen van de vijanden. En dat er vijanden zijn, dat hebben we maar weer al te goed gezien. Hè? Maar het werkt toe naar de uiteindelijk dat we allemaal gezinsleden van God zullen zijn. En dan is er ook heel veel gebeurd... Heel veel gebeurt, via grote witte troon, via gerichten. Ja, zal het toch uiteindelijk zo zijn dat God alles in al alle is. Dat is voor ons nu niet voor te stellen, maar wij geloven het. Het staat geschreven en dat zal ook gebeuren. Dat zal gebeuren. Het staat geschreven en dat zal gebeuren. Gezinsleden van God zullen wij zijn. Ja, dat is een voorrecht. Nee, ik heb het hier gezet, voorrecht nummer 2 dat wij daar nu al als gemeenteleden deel aan mogen hebben. En dat is, uh, ja, als ons lijden overkomt, ook ons als gemeenteleden overkomt lijden, niemand, niemand ontkomt daaraan, je wil het wel on, uh, daaraan ontsnappen, maar dat gaat niet. Iedereen zal toch een mate van lijden moeten ondervinden in het leven. En dat is om te komen tot die allesoverstijgende heerlijkheid, de heerlijkheid van God. Daar gaat het natuurlijk naartoe. En dat is uh, ja, gezinsleden van God zijn wij. Dat is iets wat, uh, wat echt ja, heel bijzonder is. God die is de grote plaatser, de grote plaatstoewijzer, de beschikker. God heeft alle touwtjes in handen, zeker. En... Het gaat toch, zoals God het heeft voorzegd, in de profetieën. En we moeten natuurlijk niet uitvlakken dat datgene wat in de profetieën staat geschreven, dat het ook bewerkelijkheid wordt. En dat zien we dan ook in onze dagen. Hè, wat geprofeteerd is door de profeten, dat krijgt zijn beslag. En wat door de profeten voorzegd is, is nog niet nu païs en vrede voor Israël. Maar dat zijn vastbesloten verwoestingen, volgens Daniel. En dat zal zijn totdat die tijd daar is, totdat de tijd die God gesteld heeft. En dat zal precies op de juiste tijd zijn. En daar, daar is, ja, dat woord blijft staan. Kijk, daarom is het zo waardevol dat, dat we God mogen kennen als een God die spreekt. God spreekt. En dat spreken van God, dat geeft licht. En we hebben licht nodig in ons leven om verder te kunnen kijken, misschien maar net voor die ene stap die je moet zetten in je leven. En het geeft ook het noodzakelijke licht, hè? want in het woord was leven, zegt Johannes in Johannes 1, niet alleen leven, maar ook licht. En dat woord verschaft ons licht ook op het wereldgebeuren. Dat hebben we zo nodig, in, ook in deze tijd, hè? deze donkere dagen, hebben we dat licht nodig van dat profetische woord... Wat zeer vast is. En hebben we nodig dat we God kennen. Als de God die het uitwerkt. Ja, zeker. En grote witte troon. De grote witte troon komt. Jawel. Jawel. Daar gaan we naartoe. Hè. Dat is uh, ook een stap op weg. En van ons wordt gezegd, en dan gaan we even naar de tekst. Van ons wordt gezegd dat wij niet langer de natieën in het vlees, dus, en dat geldt dan bijzonder voor de gelovigen uit de natieën, die worden dan even verkort aangeduid met de natieën in het vlees, die zijn niet langer vreemdelingen, ze waren vroeger gasten van de verbonden van de belofte, en dat was tot op dat moment zo, tot het schrijven van de Efezebrief, was dat zo. Maar nu zijn ze gezinsleden van God, en... Medeburgers van de heiligen, hè, zoals het er staat. Niet langer gasten tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Jullie horen bij die grote familie van God. Daar mogen jullie nu al in aansluiten. En dan bewegen je ook in de liefde van God. Hè, want de familiaire sfeer is, uh, laten we maar zeggen, zoals het bedoeld is, ingezet is. En bedoeld is familiaire sfeer als een sfeer van liefde, van uh, dat we zorg voor elkaar, het gezin, dat is de bedding van liefde. En dat is dan een voorbeeldje, een klein voorbeeldje afgezwakt van de liefde van God die alles doordringt en in wiens liefde wij helemaal opgenomen zijn. En wat ook ons overkomt in ons leven gaat niet buiten zijn liefde om. Dat is die liefde, die agape, die belangeloze liefde van God. En als die in je hart gekomen is, dan komt er verandering. Ga je van binnenuit veranderen. En dan wil je belangeloos lief hebben. Dan wil je die ander, wil je dienen, maar dan belangeloos. Dienen zonder dat je daar een beloning voor moet hebben, is dat. Hè? Belangeloos wil zeggen, je hebt er geen belang bij. Je wilt tot eer van God zijn, je wil die ander dienen. En voor die ander zijn, God dienen... Uh, belangeloos, dat is agape, dat is de belangeloze liefde, dat is geven. Ja, dat is heel mooi. In het Hebreeuws is, uh, is het Hebreeuwse woord voor liefde is ahava. En de kern van het woord is hav. En dat woord hav, dat betekent vanuit het Hebreeuws geven. Dus de kern van het Hebreeuwse begrip liefde, ahava, is geven. En als ik het woord agape uitspreek, dan hoort u. In ieder geval al op zijn minst een klankverband tussen de woorden met het woord ahava. Hè. Dus, de, dus de kern van het woord uh, liefde, dat is, geven. dat is geven. En dat is niet uh, geven en nemen. Nee, dat is geven. Dat, dat is de liefde van God. En dat is dan ook belangeloos. Hè. Kijk, God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon. Dat was een geven van liefde natuurlijk, want God is liefde. Dus dat geschenk van zijn zoon is een liefdegeschenk aan ons. En hij stierf ten eerste tot eer van zijn vader, omdat hij de wil van de vader wilde doen. Dat was het allerhoogste, dat was het eerste, dat stond bovenaan. En, ten, en daaronder was dat het ook ten behoeve was voor al die schepselen, voor al die anderen. Daarvoor ging hij zelfs tot en met de, kruis, en met de dood van het kruis. Ja, dat was uit liefde dat hij dat deed. Voor u, voor jou, voor mij, die liefde. En als God het geeft kun je ook die liefde beantwoorden en kun je zeggen vader dank u wel, dank u wel. Dat is het enige wat je kan zeggen want ja, hij heeft het allemaal gedaan, hij heeft het volbracht. En als die liefde dan niet hard gaat werken, dan wil je de ander dienen en dan ja. En ja, liefde is natuurlijk zo'n breed begrip hè, in Gods woord. De liefde is... Uh, dat, dat is ook in deze tijd, uh, als, je, als je om je heen kijkt in de wereld uh, en, en je hoort dan stemmen die iets van waarheid verkondigen, dan ben je daar blij mee. Want liefde verheugt zich met de waarheid toch? En met waarheid komt ook licht. Hè? Waarheid is ook iets wat door Gods woord naar je toe komt, want Gods woord is de waarheid. En Gods woord is licht, dus met waarheid, hè, als je die waarheid ligt kennen, heb je tegelijk ook licht. En dan zie je hoe het zit. En dan kun je ook door de gebeurtenissen heen kijken in deze wereld. En dan, uh, ik meen het de vorige keer of die keer daarvoor had ik het over coulissen, weet u wel, die even opzij gingen. Daarna weer wat zijn dichtgeschoven. Nou, dan zien we af en toe, ziet u dat de coulissen even opzij gaan en dan ziet u wat er gebeurt. En... Kijk, als je dan de waarheid daarachter ziet, dan is dat... Kijk, dat is, voor, dat is in het geloof ook zo, hè. Daar denk ik dan wel eens aan, van als, je, als je de waarheid zou vertellen van uh, wat zich afspeelt... en met name wat achter de coulissen zich af is en wat dat is... als je da dat zou vertellen, zouden mensen zeggen, joh, dat bestaat niet, joh, dat kan niet, dat bestaat niet. Maar dat is met geloof, dat is verder niet zo belangrijk, maar dat is met geloof precies hetzelfde... He, als je tegen mensen zegt die in een bepaalde traditie zitten en die elke zondag de Bijbel open horen gaan en daar, daaruit wordt gesproken. En je gaat tegen die mensen zeggen well, joh, God, God is de redder van alle mensen. Uh, ja, en dan zeggen ze ja, alle mensen die geloven. Nee, 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 even duidelijk maken. God is de redder van alle mensen. Punt, dat staat er. Redt hij dus alle mensen? Nou, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Dat is, dat, is, dat is zo groot, dat is, dat is te veel. Dat, dat kan men dan niet aanvaarden. Om, omdat men een beperkte blik heeft, ja, door, door allerlei oorzaken, traditie enzovoort, wat je van jongens af aan is bijgebracht enzovoort. Ja, die, dat, dat kan niet waar zijn. Nou, zo is het ook in de wereld, hè, waar dingen waar het werkelijk om gaat, uh, spelers, zeg maar, achter de politie waar het werkelijk om gaat, als je dat vertelt, ze zeggen, joh, dat is niet waar, joh. Tuurlijk, joh, dat kan niet, joh, tuurlijk niet. Ja, dat is, dat is nou, dat is een analogie, hè. Dat is analoog. En het punt is dat als je Gods woord kent, dan, dan verheug je je met die waarheid. En die waarheid is Gods woord. Kijk, en wat heeft God nou gezegd over, over de eindtijd? Wat gaat nou gebeuren in de eindtijd? Hè? Als je nou kijkt in het boek Openbaring, hè, dat is profetisch nog steeds. Maar als je daar nou in kijkt, hè, in leest, dan zie je dat in de eindtijd... Zal die tegenstander, wat hem bij de Heer natuurlijk niet lukte, hè, want hij zegt als je mij nou aanbidt, heer, of als je mij aanbidt, dan zul je al die koninkrijken krijgen die ik jou getoond heb. Nou, de Heer deed dat natuurlijk niet, want die, die hield Gods woord voor, die zegt nee, ik, ik ga alleen de Heer mijn God aanbidden en niet, niet jou. Maar die tegenstander is toen al erop uit, maar in de eindtijd nog veel meer, en dan gaan we natuurlijk steeds dichter tegenaan zitten, tegen die echte eindtijd die in Daniel en openbaring staat, die tegenstander gaat die aanbidding van die hele mensheid opeisen. He, waarin zij het beest aanbidden, hebben we duidelijk gezien met de studies openbaring, aanbidden zij in feite de draak. Daar gaan we naartoe. Dus kijk, als er nu in de wereld dingen gebeuren die met geen pen te beschrijven zijn, die te verschrikkelijk zijn om door te vertellen, om op te schrijven, noem maar op. Dan moet u zich goed realiseren dat het een uiting is van gigantische duisternis. En dan moet u zich ook goed realiseren waar deze wereld naartoe op weg is. En dat we daar dus heel dichtbij zitten. En, en ik zeg misschien wel tot vervelens toe, vergist u zich niet, want in die wereld en in die fase van de tijd leven wij. Ik denk dat dat duidelijk mogen zijn. En um, dan is het zaak om, uh, ja, wat, wat wil je dan? Wat wil je dan? Ja, uh, ja tuurlijk. Ik bedoel, je kunt alleen voor jezelf spreken. Maar wat wil je dan nou? Dan nou zeg je, nou, vader, ik wil heel dicht bij u leven. Ik wil heel dicht bij u leven. Heel dicht. Want ja, het gaat, het gaat steeds meer los in deze wereld. En dan begrijpt u wel wat ik bedoel, het gaat steeds meer los. En dan zou je bijna vreesachtig en bang van worden. Maar als je dicht bij je vader wil leven, mag leven, leeft, dan denk ik dat door die liefde van de vader, die vrees en angst, die wat iets heel menselijks natuurlijk is, emoties, maar die krijgen dan veel minder kans, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. Dicht bij vader te leven, dus ook dicht bij dat woord. Hè? Dat woord steeds jezelf daarmee te voeden. Dat is, dat zijn, dat is gezonde voeding, Gods woord. Hè? En je bent tenslotte ook gezinslid van God. Hè? En in een gezin luisteren de kinderen naar de ouders. Nou, wij zijn ook in Gods familie, in Gods gezin. Dus naar wie luisteren we dan? Nou, naar vader natuurlijk. Dat, dat ligt nogal behoorlijk voor de hand, hè? Dus ja, ik dat, dat, denk dat dat in deze tijd heel erg geboden is. Hè? En, en um, ja, ik denk dat voor, voor, voor zoals we hier zitten, denk ik dat het voor ons niet zo nodig is om, uh, om, hoe moet je dat nou zeggen, een por in je ribben te krijgen om eens een beetje wakker te worden. En, en dus echt uh, met de dingen aan de slag te gaan. Dat hoef ik denk ik tegen u niet te zeggen. Maar ik denk dat anders gebeurtenissen die in deze wereld plaatsvinden, nou, die gaan je toch wel wat wakker schudden, denk ik, lijkt mij. Hè? Dat denk ik wel. We zijn gezinsleden van God. We horen bij hem, we horen bij God, de Vader. En dat is wat we verheugend mogen constateren. En God is onze redder. En hij bewaart ons dan ook van wegen die niet tot zijn eer zijn. En dat is natuurlijk heel fijn. Kijk, Israël, in Israël, als we het even hebben over gasten, gasten. in Israël werd de vreemdeling, de gast van een familie, als die op reis was door het land. Want ja, in, in het, in het uh, Israël van voorheen stonden natuurlijk niet allemaal hotels. En stonden niet allemaal, uh, wat heb je tegenwoordig? Uh, bed and breakfast, een Airbnb heb je tegenwoordig, en motels En je hebt allerlei mogelijkheden om ergens te verblijven. Maar dat was toen niet. Dus in de Torah, in Gods onderwijzing, was voorgeschreven dat als die vreemdeling... Uh, kwam in Israël, dan uh, moest uh, die vreemdeling opgevangen worden. En die werd dan gewoon binnen de familie opgevangen. Dus dat is een beetje de achtergrond hè, van uh, deze opmerking. Gasten, waren gasten. Uh, Laten we even één tekst, ik heb een heel rijtje teksten, maar die moet u dan uh, vanavond of vannacht nog maar eens doorlezen. Maar uh, even kijken, Exodus 22, 22, vers 21. Even met elkaar lezen, heb je even een idee van wat er in de Torah staat over de opvang van die vreemdelingen. En dat is wel toch, natuurlijk altijd, het is Gods woord, hè, dus het is altijd ook uh, aansprekend. U mag een vreemdeling, en ik lees u uit de herziende statenvertaling, u mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Dus vandaar later de latere aanwijzingen die je doorheen heel de Bijbel vindt. Dat je de weduwe en de wees, die zo, dat zijn de zwakkeren, die zouden je dan extra goed behandelen. He, daar moet je extra op letten. En um, een vreemdeling ook niet uitbuiten of onderdrukken. Kijk in, in een, een situatie van uh, iemand is op doorreis en uh, nou ja, die wil even een slaapplekje hebben. Nou, zo iemand kan je natuurlijk uitbuiten door een flinke som geld voor die ene nacht overnacht te, te laten vragen. Maar je kan het natuurlijk ook anders doen. Je kan ook gewoon, gewoon gastvrijheid betonen en uh, daar zelf niet, uh, niet wijzer van worden, hè, zo maar te zeggen. Dus zo moest uh, de vreemdeling opgevangen worden en zo was dat voorgeschreven in de Torah. En uh, dat was alsof het een, uh, iemand van het volk zelf was. Hè? En weet u, toen ze uit Egypte trokken, uh, weg trokken, met, uh, met, met uh, ja, honderdduizenden trokken ze uit Egypte weg. Toen ze bevrijd waren onder Mozes. En toen gingen er ook heel veel uh, vreemdelingen mee. Dat waren niet alleen Israëlieten, Maar met het volk reisden ook een heleboel vreemdelingen mee. En die werden dus ook op, gewoon opgenomen in dat volk. Die konden gewoon meewandelen door de woestijn enzovoort. Die zagen ook die wonderen van Jawer die hij deed. Het manna enzovoort, weet u wel. Waarin hij voorzag water, water uit de rots. Dat was ook hè, een keer water uit de rots. En uh, wat ook wel een mooie geschiedenis is, is Mara en Elim. Hè. Het water was eerst bitter. En toen we, kwam er hout in op een of andere manier. Hout. En toen was het water niet meer bitter. Stof wel mooi, maar een hele ja. 70 palmbomen waren er daar, geloof ik. En 12 waterbronnen. Nou, denk er maar eens over na, wat dat allemaal te zeggen heeft. Er zijn ook wel studies van, hoor. Maar dat is altijd heel mooi. Ik vind die typologie altijd heel mooi. Dat vind ik prachtig in de schrift, typologie. Het verwijst allemaal natuurlijk uiteindelijk naar degene die water geeft. Levend water, zijn geest. Water van zijn woord. Water is ook een beeld van genade. Water is ook een beeld van zijn geest. En hoeveel water is er niet in deze wereld? Er is meer water dan land hoor. Is dat niet een beeld van hoe overvloedig God is met wat hij geeft? Denk er maar eens over na zou ik zeggen. En, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer hè? veel meer van die dingen. Die bijzondere waarheden in typologie uitbeelden. Hè? Ik, ik, noem, uh, ik moet denken aan Coloquint, heeft u wel eens van gehoord? Coloquint. Zoek, zoek maar eens op, ga maar eens opzoeken. Die geschiedenis over de coloquinten, dat is ook wel aardig. Of uh, de dood in de pot, dat, was, dat is ook zo'n geschiedenis. Hè? En wat het dan betekent, dat is dus ja, prachtig. Maar goed, we gaan gauw verder, want uh, daar gaan we vanavond niet te lang bij stilstaan, dat soort uh, mooie typen. Trofimus was in Jeruzalem een gast, oftewel een vreemdeling... En daarmee was Trophimus, waar een enorme rel uit ontstond. Hè? Want dat, daar zorgden de tegenstander natuurlijk wel voor. Hè? Paulus die was in Jeruzalem en uh, had Trofimus bij zich. En de tegenstander zorgde er dan wel voor dat er een lasterpaardje, een leugentje, over Paulus de ronde deed. En dat veroorzaakte een enorme rel. Maar het was wel gebaseerd op een leugen. He, dus als mensen van jou kwaad spreken als het liegend is, ja, dan hoef je er eigenlijk niks van aan te trekken. Ja, in Paulus' situatie toen veroorzaakte het wel een enorm oproer. En zo was het natuurlijk wel vaker. He, dat, dat, uh, ja. Maar dat is vaak zo, hè, met, met die lieflijke voeten, weet we wel. Daar hebben we het onlangs ook over gehad, lieflijke voeten uit Jezaja. Als er lieflijke voeten zijn die uh, boodschappers zijn van het goede... Kan het best zijn dat er een, zomaar een lasterplaatje of een leugenpraatje erachteraan komt? Weet u waarom dat is? Omdat het lieflijke voeten zijn. Dat die iets goeds vertellen: het woord van God. En dat is de tegenstander niet zo opgesteld. Want dat is, in de geestelijke wereld speelt er toch vaak wat anders dan uh, alleen onder mensen. En uh, u moet zich niet. Uh, hè, u weet natuurlijk dat als je handelingen bijvoorbeeld leest, het boek Handelingen, dat als er iets. ...op geestelijk, iets gebeurt, geestelijk terrein iets gebeurt, waardoor God, Gods geest doorwerkt, doorbreekt, waarin het woord doorbreekt... ...dan kun je er bijna op wachten, dan komt er een reactie, wat wij dan altijd zeggen, van de andere kant. Daar kun je dan op wachten, dat is altijd zo. En dat is omdat het een geestelijke strijd is. Het is zelfs, Paulus gebruikt zelfs het woord stratao en dat betekent oorlog voeren... Dat zegt hij ook tegen Timotheus. Dat hij een goed soldaat... Hè, dus dat woord wordt ook gebruikt. Hè. Zijn natuurlijk, u, u zegt, ja, dat is allemaal beeldspraak. Ja, maar wel wordt het woord soldaat gebruikt. Hè. En het is dus een geestelijke oorlogvoering... waarin u, wij als gemeenteleden betrokken zijn. Dus je moet natuurlijk wel ervan uitgaan... dat daar waar u met dat woord van God doordringt... in mensenlevens misschien wel en, en noem maar op... Waar, als God dat geeft... ...dat er dan ook een reactie gaat komen van de andere kant. En als dat woord in jouw familie bijvoorbeeld doordringt... ...kan het best zijn dat ergens in jouw familie en naar jou toe een enorme heisa ontstaat. En dan moet u zich maar afvragen waar die heisa dan vandaan komt. En als u een gelovige bent en u heeft de wapenrusting aan uit de 6, dan weet u dat. Dan bent u alert. Waarom gebeurt dat? En dan ben je ook op je hoede. Dan laat je ook niet meeslepen in een of andere kwestie uh, met, met uh, allerlei toestanden. En dan ga, je ook niet, uh, tegen, dan ga je ook niet in tegen bloed en vlees. Hè. Hè, over familie gesproken bloed. Dan ga je niet in tegen bloed en vlees, hè. dan ga je niet in gevecht met mensen. Nee, Bewe wees je nou bewust wat er achter die mensen zit, wat die mensen beweegt. En, en dan snap je de heisa. Nou, dat gebeurde dus ook bij Paulus. En die bestond het zelfs toen ze hem... Hij kon net ontzet worden door de Romeinen, anders hadden ze hem gelincht. En toen sprak hij de menigte toe in, de, in het Hebraeus, in uh, handelingen 22. En toen mocht hij blijven spreken totdat hij zei dat hij naar de heidenen ging, naar de natie ging. En toen maakte ze zo'n herrie en zo'n misbaar en toen was het afgelopen. Trofimus was gast, was een vreemdeling en dat is eigenlijk een beeld van hoe de natie, de situatie van de natie toen was in handelingen, handelingen 1-22 hebben we dan over. Die natie waren ook nog steeds te gast. Trofimus was ook te gast in Jeruzalem, die was te gast bij Gods volk, bij Israël, wat in het vlees nog steeds op een hogere positie was dan de natie in het vlees. En hij was te gast bij het verbond beloften die aan Israël gegeven waren, hè? want hunne zegt Paulus in Romeinen 9, die, Paulus had er voortdurend hartzeer over zijn volk. Hij was voortdurend in gebed voor zijn broeders naar het vlees, hè? zegt hij in Romeinen 9. En dan zegt hij ook, van hen is de wetgeving of de wetplaatsing, van hen zijn de verbonden, van hen zijn de beloften. En dat is allemaal blijven staan. Dat is allemaal blijven staan. En zo was Trofimus gast bij dat, dat, die verbonden, de belofte van Israël. En nu, en nu, wat is onze situatie nu? Ik heb hier op deze slide gezet, wij hebben nu deel, en dat staat in 2 Korinthe 3, maar let op, wij hebben deel aan een nieuw verbond. Dat is wat Paulus daar zegt. Dat, en dat is een bepaalde manier van spreken. Ik laat het even met u lezen. Dat stukje uit 2 Korinther 3. Want ja, vorige keer zei ik, als je een hele zaal vol mensen hebt uit allerlei denominaties... en je legt daar het woord koninkrijk in het midden, moet je kijken wat er gebeurt. Maar hetzelfde zou je kunnen doen met het woord verbond. En dan je, moet je ook kijken wat er gebeurt, want dan heb je ook hij zei in de zaal. Een grote verwarring. Verbond... Dat is wat Paulus zegt, dat hij dienaar, of dat wij, hè, hij en zijn medewerkers zijn dienaren. Maar dan zegt hij, in vers 6, en u ziet dat de vertaling helaas daarin uh, niet, niet correct is, 2 Korinther 3 vers 6, en in dit stukje is natuurlijk een vergelijking tussen uh, het oude, dat was de letter, dat was de letter van de wet, en het nieuwe. En dan zegt hij: Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt, 2 Kunieten 3, vers 6, om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Een nieuw verbond, niet het nieuwe verbond. Want dan zou je aansluiten bij Israël. Het verbond wat beloofd is in Jeremia 31 aan het huis van Israël en het huis van Juda. Dat is het nieuwe verbond voor Israël. Maar daar hebben wij geen deel aan. We hebben wel. Deel aan een zegening die Israël dan zal genieten onder een nieuwe verbond. Wat aangezegd is door de profeten ook in Ezekiel de, de geest. De geest van de Heer die in en op Israël zal komen. Wij hebben deel aan die zegening. Want wij, zijn, wij hebben die geest in ons gekregen. En dan houdt Paulus een woord vast. Als uh, om duidelijk te maken. Iets van... Die heerlijkheid die God daarin geeft. En daarom houdt hij nog even het woord verbond hier vast. Een nieuw verbond. Dat is een bepaalde manier van spreken. Dienaars zijn van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus de tegenstelling is hier niet tussen het oude en het nieuwe verbond van Israël. Maar de tegenstelling is hier van het verbond der letter, waar een... ...substantieel deel van de Korintiërs nog aan vast zaten... ...omdat ze zelf tot het volk Israël behoren. Maar de tegenstelling is hier met de bediening van de geest. De bediening van de geest. En dan gebruikt hij nog heel even het woord verbond. Maar de heerlijkheid die geopenbaard wordt... ...is hier de bediening van de geest. En dan zegt hij ook, later in het hoofdstuk... ...waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid... En we gaan en we worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heer bewerkt wordt. En u moet zich dus niet vergissen door het woord verbond, dat u denkt dat het lichaam van Christus daarmee aansluit in het nieuwe verbond voor Israël. Dat is niet het geval. De zegeningen die wij hebben ontvangen zijn meer en gaan verder dan de zegening die in Israël is beloofd onder het nieuwe verbond. Dus, daarin, hè, dus je moet goed die vergelijking vasthouden die Paulus hier maakt. Hè. De tegenstelling is tot dat verbond, hè, de letter en de geest. En dat is wat, uh, wat, ja, wat altijd voor verwarring zorgt, hè, omdat dan zo'n woord gebruikt wordt. Net zoals bij de, ik kan nog wel een voorbeeld noemen, in de Colossensbrief hebben gezien waarin Paulus het woord koninkrijk gebruikt. Ja, we zijn overgezet in, de koning, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat wil nog niet zeggen door het gebruik van het woord koninkrijk, dat we delen hebben hier aan een grondgebied op aarde. Die denkfout moeten we dan niet maken. Nee, wij zijn in die geestelijke regering van de zoon van zijn liefde geplaatst. Geestelijk gezien. Niet waar, wij hebben er geen enkel lotdeel hier op aarde beloofd gekregen, nergens. Dat is voor Israël. Wij hebben een lotdeel boven te midden van de hemelsen. Waar onze zegeningen zijn in Christus, die zijn geestelijk. En niet op aarde. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld. Paulus gebruikt dan het woord koninkrijk en dan spreekt hij zelfs nog over vergeving van zonden. Maar dan moeten we dat wel zien in dat hoge niveau waar hij dan over spreekt. Die koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. En dan hebben we in wezen veel meer dan alleen het platte, of nou, platte is het verkeerde woord... ...maar alleen die vergeving van zonden. Maar dat is overstromende genade, dat is veel meer heerlijkheid. Maar hij houdt nog even die terminologie vast om die waarheid voor ons als gelovigen duidelijk te maken. Dat is het punt. En dat maakt het voor veel gelovigen zo vaak zo verwarrend. Maar daarvoor proberen we een beetje met elkaar te zoeken... ...toe te richten, te kijken wat bedoelt Paulus nou precies met wat hij gebruikt. Wij, zijn, wij hebben deel aan die geest. Hè. Die geest is in ons, daar zijn we mee verzegeld, daar zijn we mee gezalfd... ...zegt hij ook in de tweede brief. Het is de bediening van de geest die een veel grotere heerlijkheid is... ...dan de bediening die ooit aan Mozes aan is en Israël was gegeven. En dan zegt hij ook, hè, we zijn gezinsleden van God... Hoe zijn we dat geworden? Nou, doordat we die toedeling van Gods geest hebben ontvangen. En, on, en wij God, mogen God kennen als vader, we mogen hem aanroepen, omdat hij tenslotte ook de vader van de geesten is. Wij roepen hem aan met Abba, hè, dat is het Aramese woord, en vader, dat is dan het Griekse woord, hè. En zo mogen we hem kennen. Abba, vader. En misschien zijn er wel eens situaties in je leven dat je eigenlijk niet kan bidden, maar dat je alleen maar uit kan roepen, Abba, vader. En dan leest vader je hart. En kent al die woorden, en kent al die emoties die in je zijn. En kent al dat lijden, kent al dat verdriet. Wat er is over je de situatie van je naaste, van die mede broeders en zusters, en, en noem alles maar op, over wat in de wereld gebeurt, wat met Gods volk Israël gebeurt. Ja, ja. En Paulus, die, als hij die dit geheimenis heeft doorgegeven van de Efezebrief, dan kan hij nog maar één ding doen. En dat is wat hij zegt in Efeze 3, vers 14. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader. En dat is wat wij ook het beste kunnen doen: hè? onze knieën buigen voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap, hè, daar wordt, wordt het woord patria gebruikt. Dat is afgeleid van het woord pater, hè, vader. Aan naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Dus dat al dat gezin, leven, al dat wat wij kennen uit het gezinssituatie, familie. Dat is allemaal afgeleid van die ene vader. En dat is wat uiteindelijk die hele schepping, die hele mensheid zal omvatten. En als Paulus dat Weer ziet en hij heeft daarvan mogen schrijven, dan kan hij nog maar één ding doen, dat is zijn knieën buigen. Nou, zoveel heerlijkheid. Ja, dan kun je alleen maar je knieën buigen en God danken, loven en prijzen. En dat is wat hij dan ook doet hè, in Efeze 3. Dat is in feite het hart van de brief. En dat is wat wij ook mogen doen. Hè. God is de vader van de geesten. God is onze vader. En dat geldt ook voor Israël. Israël kan ook tegen Yahweh zeggen, ja, hij is onze vader. Zo werd het ook in de profeten genoemd en zelfs in Deuteronomium al waarin het volk mocht zeggen, wij is onze vader. En dat is ook zo natuurlijk, dat is ook zo. Hij had zijn zoon, dat is Israël, en hij had zijn zoon geroepen uit Egypte. Ja, en dat kunt u op verschillende manieren invullen, hoor, deze uitspraak. Hij had zijn zoon geroepen uit Egypte. Dat ging over Israël, en dat ging over Jozef, dat ging later over de Heer Jezus Christus zelf natuurlijk. Daar wordt die uitspraak ook op toegepast. En dat zal nogmaals blijken. Nou, dat is denk ik uh, bijzonder. Hè? Kijk, zulke uitspraken die hebben in de schrift gewoon meerdere lagen. En dat is, dat is wel fijn om te zien. Dat, kijk, dan zie je ook een stukje gelaagdheid van het woord van God. Ja, dat is een woord wat door God gesproken is en wat nooit leeg zal terugkeren. God heeft het gesproken, hij, heeft, hij laat het klinken door de profeten en hij neemt nooit een woord terug. Dat hoeft God niet te doen, want hij heeft altijd het juiste gezegd. En de woorden die hij heeft gesproken, die zijn zevenvoudig gevil, uh, gezuiverd, zegt de psalmist. Dus hij hoeft daar geen woord van terug te nemen. God, God, dat hoeft God ook niet te doen. Mensen wel, mensen moeten soms hun excuses aanbieden, hun woorden terugnemen enzovoort, want ze hebben het er wat uitgeflapt of wat niet fijn was of weet ik wat. Of ze zijn voor de rechter gedaagd of noem maar op. Maar God niet. Want God is waarheid en wat hij spreekt is per, defini per definitie waar. En zal ook het werk doen waartoe hij dat woord uitgestuurd heeft. Natuurlijk, het is Gods woord. Het zijn niet zomaar mensenwoorden die we geloven. Nee, het is Gods woord. Dat is wat Paulus de Thessalonicense ook over waarderend over schrijft. Dat ze dat woord, die woorden die ze hadden gehoord, van die boodschapper Paulus en, en medewerkers, ze hadden dat aanvaard niet als een woord van mensen, maar wat het in werkelijkheid is, als het woord van God. Want dat, dat is natuurlijk wel zo, dat geldt ook voor de brieven van Paulus natuurlijk. Dat is wel het woord van God waar we mee te maken hebben. En God is niet zomaar... Dan wordt het, mensen spreken daar heel mak, vaak heel makkelijk over, maar God is de schepper van hemel en aarde. God is degene die alle touwtjes in handen heeft. God is degene die van begin af aan het einde verkondigt. God is degene die alles van tevoren weet en onderweg ook alles uitvoert door zijn geest en plant. En precies tot in detail en op het juiste tijdstip, de juiste seconde zelfs. Dat is God. Daar hebben we het dan over. En dienstwoord, ja dat geloven wij. He, wat, en, en in de profeten staat ook, he, de profeet vraagt dan aan, aan het volk, waar zijn nog degenen die in de goede zin beven voor zijn woord? Niet omdat ze bang zijn voor God, maar omdat het Gods woord is en dat je daar dus mee te maken hebt. En dan roepen we inderdaad, Abba vader, ja vader wat u zegt, ja, ja dat krijgt zo'n beslag. En we kreunen eronder en we steunen eronder en het is moeilijk. Maar het is uw woord en het krijgt zijn beslag en het zal uiteindelijk uitwerken ten goede. Ja. Ja. Dat is het, hè. Dat is het. Kijk, en het derde voorrecht, dan gaan we naar het derde voorrecht, wat hier in deze verse genoemd wordt. Dat is dat wij allen mogen deel uitmaken van Gods woonplaats. En daar eindigt het stukje ook mee. Een woonplaats van God... In de geest. Het stukje wat ooit in vers 11 begon met in het vlees, weet u wel. Dat eindigt hier met in de geest. Een woonplaats van God in de geest. En dat is dus het godsdienstige aspect en daarvan mogen wij deel uitmaken. Dat is wel heel bijzonder. Paulus zegt dan in wie jullie, dus ook jullie uit de natieën, gelovigen nu, samengebouwd worden tot een woonplaats van God... In de geest. He, dat is natuurlijk een prachtig, beeld wat, Paulus, of een prachtig ja, een beeld wat Paulus hier naar voren brengt. Als u de concordante boekje heeft, dan ziet u in vers 20 begint het met een P. Dan ziet u een P wat hoger in de tekst staan en het eindigt ook met een P. Dat wil zeggen het is een parabel. Het is een gelijkenis. Want hier wordt natuurlijk niet gesproken over een letterlijk gebouw, maar hier wordt gesproken over een geestelijk gebouw. Als de voltooiing van alle letterlijke gebouwen die ooit in Gods plan opgebouwd moesten worden. Maar die typologisch verwezen naar uiteindelijk het geestelijke gebouw wat het zal worden. Als die hele schepping, die nieuwe schepping, Gods tempel is, dat is natuurlijk ook een beeldspraak. Maar dat is om het voor ons duidelijk te maken. We zeggen Gods woonplaats, dan is die hele schepping Gods woonplaats. En dan doordringt Hij met zijn geest die hele nieuwe schepping en is Hij alles in allen. Daar gaat het naartoe. En dat wordt hier voorgesteld als de definitieve tempel, als het definitieve gebouw, om het voor ons duidelijk te maken, omdat wij mensen zijn en alleen maar kunnen denken in tijd en ruimte en noem maar op. Dus jullie worden samengebouwd tot een woonplaats van wie? Van God. Zegt u dat wel? Dat, dat, hè, zei, Paulus zei dat toch ook tegen de Corinthiërs. Weten jullie dan niet dat jullie... De geest van God in jullie hebben, dat jullie daarmee tempelt, tempel van God zijn. Weten jullie dat niet? Zegt hij vaak tegen de Corinthiërs, Weten jullie dat niet? Of beoordelen jullie dan zelf wat ik zeg? Of denk daar eens over na, wat ik jullie schrijf? Zegt hij heel vaak tegen de Corinthiërs. Omdat mensen vaak onnadenkend zijn. En uh, onbezonnen. Onbezonnen. Hè? Dan... dan, dan, ja, dan, dan Handelen ze te snel zonder zich af te vragen, ja, wat, wacht even, wacht even, ik ben een gelovige. wat zegt God? Wat zegt vader hiervan, hoe zou vader dit uitwerken? Nou, dat, dat soort dingen, hè. Dus, we zijn een woonplaats, hè. we zijn een, 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 allemaal kleine onderdeeltjes van die grote woonplaats van God in de geest, en, en wij mogen dat nu al zijn, wat straks een deel zal zijn van die hele nieuwe schepping. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat uitzicht. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.